1: Hoy alcanzamos el programa número 391, es el decimocuarto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado. A todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Se Disputó la primera jornada de la segunda vuelta con sorpresas Perdió el Barça su segundo partido del curso De nuevo con Palma Futsal Jaén sumaba su primera derrota en el Olivo Arena A manos de Industrias E Inter volvió a perder contra Rivera Navarra Aunque lo de los madrileños empieza a no ser sorpresa Como tampoco lo es el rendimiento de los de Tudela. Hablamos ya con su técnico, con Pato En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en la jornada y viviremos también la previa de la Supercopa. Lo haremos con la ayuda de Roberto Mila, de b 5 radiocom y de David Rubio, del diario Sport. En futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy para hablar con una leyenda del fútbol sala español. Vamos a charlar con Daniel Ibáñez. Y acabaremos el programa repasando lo que se viene en la primera división femenina con Albada y con protagonista y también, por supuesto, miraremos qué está ocurriendo en la segunda división masculina. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. mal, que la gente se meta contigo para tenerte activo, para tenerte vivo. Además, hay que decir la verdad. Me estaba diciendo, qué guapo estás, que bien te queda el peinado nuevo. Pues ya está, Natalia, si yo te lo, hago, te lo agradezco igual. Bueno, estamos centrados en lo que ha ocurrido en esta última jornada, que es la primera de la segunda vuelta, que no cuenta, que no cuenta para la clasificación para la Copa de España, claro. Esto lo que hay que hacer es haber hecho una foto a la clasificación de la jornada 15, cuando nadie había disputado ninguna jornada de la, de la siguiente. Para saber exactamente el, el galimatías tremendo que hay... Cómo lo tiene cada uno para clasificarse para la Copa Ahora, de todas formas, vamos a intentar dilucidarlo eh, Estamos escuchando Noches de Bohemia de Navajita Plateada, porque como en este programa vamos a hablar de la Supercopa de España, que se va a celebrar en Jerez de la Frontera, pues le hemos dado una pequeña vuelta a nuestra playlist de hoy y vamos a escuchar música de artistas jerezanos que no son pocos, eh. forma parte del encanto de una región tan maravillosa y no solo en fútbol sala como es Andalucía, así que con este Noches de Bohemia de Navajita Plateada, que son del barrio jerezano de Santiago, arrancamos el capítulo 391 no bueno, hay un equipo que está ahora mismo eh, on fire o de moda o en racha en el Campeonato Nacional de Liga, en, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en primera división, que es Aspil Vidal Rivera Navarra. Eh, ha conseguido en una semana varios triunfos importantes, uno en la Copa del Rey, que le permite avanzar, otro, o dos, mejor dicho, en la Liga, eh, y han empezado, o han vuelto, mejor dicho, de, del europeo, como un auténtico disparo. Son eh, tres victorias eh, en apenas seis días, en casa de Levante por 4-5, en casa de Inter en Copa por 4-6 y el 3-2 contra Inter de este, de este pasado fin de semana que les dejan a las puertas eh, prácticamente de la, de la clasificación para la Copa, aunque no sé si su entrenador pensará lo mismo. Hola, Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Tú
1: cómo haces para calcular cuántos puntos les hacen falta para la Copa? ¿Cuál, ¿Cuál es tu sistema? Porque yo tengo un lío aquí, y, Pato, que yo, yo me metí a periodismo para no hacer matemáticas <risa> y todo aquí un follón tremendo.
2: Bueno, nosotros lo tenemos claro. Si somos capaces de ganar el sábado a Córdoba, somos matemáticamente equipo de Copa de España.
1: Sin depender Entonces, de nadie más, ni tener que mirar más.
2: Nada, absolutamente nada no, porque nosotros tenemos 21 puntos de, de lo que es la Copa, porque no se cuentan los tres de, de la semana pasada. Y bueno, pues tenemos a, a Inter, que tiene 17 con dos partidos menos, puede llegar a 23. Eh, Córdoba... Eh, tiene 18, con dos partidos menos puede llegar a 24, pero el enfrentamiento con nosotros, si nosotros ganamos a Córdoba, pues automáticamente Córdoba ya no llega a 24. Uh -huh. Y Levante, que le queda un partido y tiene 18, que solo puede llegar a 21. Y luego está Sota, que tiene tres partidos menos, que, que puede llegar a 28, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros ganando el partido de, de Córdoba pues matemáticamente estaremos
1: en la Copa de España. Mira, me ha mandado Gustavo Muñana, que ya sabes que en esto se maneja mejor en las probabilidades, etc. Dice, el que mejor lo tiene es Sota, con tres partidos pendientes, matemáticamente un 71% de posibilidades de clasificarse. Pero yo, si fuese tú, Pato, no le envidiaría nada al calendario que tiene Sota, que es un maratón como los que jugábamos en verano de partidos para clasificarse. Unos cuentan, me refiero para la Copa, otros no, pero cuentan, claro, porque no, so, no, no todo es la Copa. Luego está el playoff luego está eh, toda la puntuación que puedas sacar. ¿no? Pero bueno, en principio, eh, Sota tiene un 71. Después venís vosotros, Pato, Rivera-Navarra, solo un partido aplazado. Eh, con su victoria ante el Levante, eh, habéis dejado al equipo Granota, que, que no tiene casi opciones, un 1%. Eh, las matemáticas dicen, Pato, que tenéis un 58%. ¿Qué te parecen las probabilidades matemáticas que, que os da la, la calculadora?
3: Es espectacular, espectacular,
2: porque nadie pensaba que, que nosotros fuéramos a estar donde estábamos, estamos ahí por méritos propios, no es fácil, como tú bien has dicho antes, pues te de ir a Casa Levante donde se juega la copa, se la juega contigo y en su casa con la plantilla que tiene y, y, y ser capaces de, de ganar, no, no solo ganar, sino que que el equipo fue mejor y mereció ese resultado, ¿no? y eso nos ha hecho que la última jornada, pues dependamos de nosotros para meternos en la, en la Copa España cuando realmente pues nadie apostaba por nosotros y lógicamente porque todos somos conscientes de que de que la plantilla, del supuesto de Rivera es para, para uh -huh. mantener la categoría, ¿no? Y bueno pues si somos capaces de ganar el sábado conseguiremos un para mí es pues, algo muy importante para 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 sobre todo para este grupo que estamos trabajando con ellos y matemáticamente pues estaremos muy cerquita de, de, de salvar nuestra,
1: mm.
2: nuestra nuestra nuestro primer objetivo y, y bueno jugar una segunda vuelta pues, para buscar otro tipo de cosas
1: ¿no? mm. Eh, el equipo opta a hacer algo que ya conseguía en la 2018-2019 no, no en la Copa, sino que eh, fuisteis eh, cuartofinalistas de la Liga Os metisteis en el playoff, semifinalistas de la Copa del Rey Que en ese camino también estáis Porque las dos últimas temporadas, Pato, han sido complicadas ¿no? En la 19-20 y en la 20-21, las dos del COVID eh, Bueno, pues el equipo sufrió para, para mantenerse No pudisteis disputar ni Copa ni playoff Has conseguido, Pato, otra vez el milagro de recuperar a, a, a Aspil, la Rivera Navarra eh, cuando todas las temporadas os pues, pasa lo mismo. Yo, yo me dirás este hombre siempre me pregunta lo mismo, pero es que te desguazan el equipo en, en verano eh, y luego tienes que recomponer el equipo para ser competitivos con todas las circunstancias que tenemos, con la, un presupuesto inferior a muchos de los equipos de la primera división. Eh, ¿Dónde está el truco, Pato? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
2: Bueno, el trabajo. O sea, al final es, es trabajo, ¿no? Eh, eh, trabajo y ser valiente, ¿no? La de meter a los chavales, porque al final te cuenta que tenemos una plantilla de de trece jugadores y cinco no pasan de los diecinueve años, ¿no? Mucha juventud, eh, al final, bueno, aquí tenemos un modelo de trabajo. Ellos confían en lo que en lo que hacemos, y bueno, pues eh, el año pasado, pues no nos costó muchísimo. Estuvimos ahí que, que toda la primera parte de vuelta estuvimos en el descenso. Al final, en la segunda vuelta, pues el equipo ya manejó todo el modelo. Empezaron a llegar victorias, empezaron a llegar la confianza, y al final, pues el año pasado, pues estuvimos a puntito también de meternos en, en el tallo después de haber estado toda la primera vuelta en descenso, ¿no? Pero bueno, al final hemos tenido que volver a cambiar muchos jugadores hemos apostado por otro tipo de jugadores y, y bueno, pues no está saliendo de momento, de momento no está saliendo bien, pero al final es mérito de los mm. chicos, ¿no? porque al final los chicos son los que, los que hacen lo que lo que son los que trabajan, al final confían en ti, tú les haces ver cuál es la mejor situación, ellos van a, a tope contigo y bueno, pues a veces puede producirse este tipo de cosas como nos está
1: pasando este año. Mm. Hay mucha gente que me dice eh, que, a, que más allá del trabajo y de todo eso, que hay un nombre clave que os ha cambiado un poco la manera de, de afrontar los partidos, que es Pintiño. ¿Cuánto le ha dado el fichaje de Pintiño Pato a, a Aspil?
2: Nos lo da muchísimo, ¿no? O sea, Al final es un jugador con una experiencia enorme, verdad que tiene 36 años, pero es un jugador que te da una tranquilidad al grupo, a, a todos, porque al final es un jugador que, que no le quema el balón, que sabe leer bien el juego, que sabe cuándo darle velocidad, que sabe cuándo pararlo... Y bueno, es un chico que, bueno, que al final pues yo viéndolo jugar, pues creía que iba a entrar dentro de nuestra filosofía y iba a entrar bien y la verdad que estamos encantados con él porque porque es que nos está haciendo que a todos, ¿no? Y es un chico que que, que es muy humilde es un chico que 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 se deja corregir que te aporta cosas que los chavales van detrás de él o sea es algo algo maravilloso y, y es que nada más que tengo palabras de agradecimiento porque porque se ve se ve la pista y se lo deja todo no tiene una mal gesto ni una mala cara está todo el día pico y pala y, y esto es importante para para un grupo tan joven tener un jugador que ha sido dos veces campeón de, de Europa con con Kaira, que ha a los mejores equipos, que es un jugador eh, espectacular, pues esa experiencia pues hace que los chicos pues cuando él está a eh, un nivel alto los chicos van detrás de él y eso es importante.
1: Y luego yo creo que hay otro factor eh, importante a nivel goleador que es Terry, ¿no? Eh, Patón no había destacado tanto en, en esa faceta. Y este año está logrando, lleva 11, está entre los, entre los máximos goleadores y además eh, goles importantes, no no goles de relleno, goles de, de, de 4-0, 5-0, no, goles que, que suman puntos. no ¿Cómo valoras el rendimiento de, de Terry?
2: Bueno, Terry es un chico que, que vino hace dos temporadas, había tenido una lesión importante en... Valdepeñas eh, de la rodilla en el momento cruzado y la última temporada pues la plantilla que tenía Valdepeñas pues le estaba costando jugar, pero yo ya la había estado jugar en, en jumilla y en, y, en, y en piñíscola y era un jugador que que bueno que nos podía aportar ese, esa, ese, ese gol no. Y, y bueno, creo que de la temporada pasada, mitad para acá, ha pegado un cambio abismal porque era un jugador que ser que no defendía, que se llevan bien los semis para uno, que tal... Y pues esto pues lo ha conseguido aquí y eso ha hecho que, que encima se sienta más seguro no a nivel defensivo y eso le hace que a nivel ofensivo pues todavía tenga más claridad de ideas y se vea más con fuerza. ¿no? Y es un chico pues que tiene gol, bueno, tiene desequilibrio y, y no se aporta mucho, pero es un chaval que ha tenido que trabajar mucho, que se lo ha ocurrido, se lo ha ganado él y me alegro, me alegro por él, ¿por qué? porque antes es una buena persona, es un tío comprometido. y y bueno, ahora nos está dando goles, aquí en el Rivera pues prácticamente casi todos meten goles, el año pasado eh, fue David García con Javidi y el anterior, eh, que al final pues bueno, nuestro modelo hace que los jugadores tengan todas opciones de meter gol, pero en este caso pues Terry. este año pues está bastante bastante bien y nos está haciendo pues goles muy muy importantes.
1: Pato, ¿cuánto de ilusión nos hace la Copa del Rey? Que ha Habrá gente que piense que cuando estás peleando por, por ejemplo, entrar en la Copa de España o, por ejemplo, en la segunda vuelta por intentar entrar en los playoffs, o, o el objetivo primario vuestro que era salvaros, habrá gente que diga no, la Copa del Rey molesta, molesta porque son viajes muy largos porque cuanto antes caigamos mejor, pero claro, es que eh, estáis en cuartos, han caído el Barça, el Pozo Inter y Palma, va a haber nuevo campeón por primera vez en la historia de la Copa del Rey eh... Ya estuvisteis ahí hace tres temporadas. ¿Cu ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto motiva al vestuario la, la Copa del Rey?
2: Bueno, ahora, ahora, ahora mismo está claro que, que, que con lo que ha sucedido, como tú bien dices, va a suerte a haber un campeón nuevo, ¿no? La ilusión es máxima para los ocho equipos que queden restantes. Pues estás a, a un partido de meterte en otra final por y, y que ya no está, pues digamos equipos con el nombre de Pozo Inter, Barça, eh, Palma, Levante entonces cualquiera puede, sabiendo que hay dos o tres plantillas que aún son están por encima, pero que te puede tocar y ahora mismo hay una ilusión importante, no solo en Rivera, yo creo que los siete equipos más, más el partido que queda pendiente entre Marfil y, y Sota están todos con ilusión de poder hacer algo bonito ¿no? Y, y no nosotros eh, afrontamos, nosotros siempre que afrontamos la Copa del Rey, independientemente de la plantilla que tengamos, siempre salimos a ganar. Y, y, y este año, pues, ha venido, hemos ido a Mejiba, lo pasamos mal, ganamos con nos ha tocado interview. Pues bueno, fuimos a ganar, cualquiera puede decir, que me dan interview y ya está, y me, me dedico a esto, pero no, yo creo que todas las competiciones hay que respetarlas y todas las competiciones hay que jugar al máximo. Ya tuvimos hace dos, tres años, como tú bien dices, un, un premio de jugar a una final. La final no es una Copa de España, pero es una minicopa, ¿no? Uh -huh. Y donde se va a desplazar tu afición y donde está en juego un título y por qué no te lo puede llevar, porque al final son dos partidos, entonces yo
1: creo que todo el mundo de
2: lo que se han metido entre, entre esa clasificación de Copa y viendo los que han quedado fuera, pues todo el mundo tiene inclusión
1: y el primer claro que la tiene. Pato, déjame que, que me aproveche un poco de que estés aquí y, y de tu know-how, como dicen ahora los ingleses, de tu, de tu brutal experiencia en, en el campeonato, en primera división, para preguntarte un poco cómo ves lo que está pasando, eh, más allá del, del COVID, ¿no? que bueno, que ha molestado un poco ahí, sobre todo para la clasificación de la Copa de España. Ahora parece que ya en esta semana nos vamos a poner todos todos al día. Pero está otra vez la primera división, no sé si rara, o, o, o ya, esto ya es lo normal, lo ¿no? que pasan estas cosas, que Inter se quede eh, casi seguro fuera de la Copa de España, que no juegue, eh, que no avance en la Copa del Rey. Ahora el Barça y del Pozo parece que han... Puesto las cosas como antiguamente, como antaño, ¿no? Barça es primero y el Pozo es, es segundo. Eh, los problemas del Betis, ¿no? Eh, Pato, que uy, yo lo veo y tiene una muy buena plantilla y está ahí a dos puntitos del descenso. Zaragoza, que el año pasado jugó playoff pasando las canutas. Levante, que, que viene de, de casi ganar la liga a, a estar décimo y también con problemas. Eh, ¿Esto es normal, Pato? ¿Ya lo que está pasando? ¿Hay tal igualdad que, que esto puede pasar y ya no debería sorprendernos? ¿Qué lectura haces tú?
2: No, yo, yo creo que al final. Eh todo tan complicado, tan complejo el tema de, de, de la pandemia... Finalmente sí que hace daño, no porque al final, eh, cuando no, no es una competición que cada semana está estimulado, juegas el sábado y tal, y estás pendiente si vas a jugar o no vas a jugar ese partido, y eso al final es, es complicado, yo lo pasé el año pasado y sabía, eh, bueno, ya, ya vivimos todos y, y estamos viviendo este año, que incluso pues, estamos mejor, que estamos vacunados, que todo, pero, pero sigue sigue estando ahí, eso es complicado para todo, pero sí que es verdad que yo creo que vuelvo a repetir yo creo que es una liga muy competitiva es cierto que que este año pues hay equipos que, que que como has dicho el caso de Inter que está fuera de la Copa del Rey que está que no depende de él para meterse en la Copa de España aunque tiene posibilidades y para mí tiene muchas porque porque eh, al final eh, por ejemplo Inter suelta tiene tres partidos sí. en el momento que uno de los tres por ejemplo no no gane eh, Inter ya tiene sus opciones, porque tiene que jugar contra ellos y puede llegar a 23 y por goles se puede meter, o sea, es que aún queda mucho, o sea, queda mucho que cortar, pero sí que es verdad que no habíamos visto nunca que Inter no dependiera de ellos para meterse en la Copa, ¿no? O que estos cinco equipos que hemos dicho antes se queden fuera de la Copa del Rey, o que ahora mismo, pues, pues, Levante también está en la situación que está. O sea, al final todo es es complicado. Y con el tema de los partidos aplazados, pues, bueno, pues hay equipos que si ganan los suyos se meterán más para arriba, otros que ya han jugado a todos y no pueden subir el jalonet, pero también hay que mirar el buen trabajo de los demás equipos, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, eh, los demás equipos también estamos trabajando bien, estamos haciendo, porque a mí al final dice no, es que eh, Inter está muy mal. O Entonces, sea, ¿qué pasa? Que Rivera no tiene mérito en tres días de ganar los partidos a Inter, uh -huh. o no tiene mérito de ganar el Levante, porque están mal porque el año pasado fueron subcampeones, Yo creo que no, yo creo que al final todos los equipos hacen su trabajo, y coges una buena racha, una buena dinámica, tienes que saber aprovecharte, y luego, cuando la tienes mala, como la tuvimos nosotros el año pasado, hay, hay que saber cómo salir de esa dinámica. Nosotros pudimos salir de ella, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que es una liga complicada, que estamos viendo que todos los partidos eh, son difíciles de, de ganar. Entonces, eh, nosotros hemos ganado ahora tres partidos en una semana, pero ahora no jugamos la copa, pues venir Córdoba y nos gana, se mete en copa y su temporada también. Y sí. es una muy buena plantilla, o sea, es que. Al final, Valdepeña se le han ido dos jugadores. Bueno, pues el día de Córdoba pues, pasó, pero ahora ha ganado dos partidos seguidos al Levante. O al sea, final, o Palma, que ha ganado en, en Patampozo y ha ganado en, en Barcelona ahora. Zaragoza, como tú bien dices, un equipo que, que el año pasado está. Al final son son dinámicas, son confianza pero yo creo que la liga para mí está muy competida y hay muchos equipos para mí. Hay ocho o nueve equipos que, tienen que estar metiéndose en copa y en Playo y jugándose en esos títulos y los demás, pues bueno, pues, primero cumplir nuestro objetivo y luego, pues con el trabajo ese, de ese llegamos a un premio como como a nosotros somos capaces de ganar el sábado, Córdoba no puede llegar, pero la liga es igualada la, por la parte, vamos a repetir, ahí son nueve equipos que van a tener que jugar por una etapa y hay otros siete equipos que vamos a tener que jugar por otra cosa. ¿no?
1: Bueno, pues nosotros estamos encantados. Eh. Desde el sitio neutral del espectador, del aficionado, del profesional de, del periodismo, en esto la verdad es que es una maravilla, ¿no? porque cualquier partido puede, puede caer para cualquier lado y es verdad que da oportunidades a otros equipos que no sean siempre los mismos, aunque de momento el único que ha conseguido ganar un título en todas las últimas temporadas que no hayan sido Barça, El Pozo o Inter ha sido Jaén. Y esa sí. estela eh, la, la lleva intentando coger Palma y Valdepeñas y Levante y Jimbi... ¿Y por qué no vosotros, Pato, esta, esta temporada? Vamos a ver quién nos depara. Sí.
2: Nosotros, si nos metemos la final, yo creo que vamos a
1: ser un equipo peligroso. Seguro que sí. Seguro que sí,
2: sí. Eso, Entonces, bueno, porque está la ilusión y, bueno, y no un esta manera de jugar también, que somos un equipo que nos respetan mucho y que, que bueno, pero también pueden pasar cosas como la que nos pasó en Barcelona, que no metan ni nos pintan la cara, como un sí, sí, 7 ¿no? Sí, sí. Y ¿no? Y no habíamos hecho un mal partido, pero ese día, el Barça lo primero, pues toda la que cogía te lo metía y antes cosas es imposible hacer cualquier
1: cosa. Dice mucho de cómo jugáis, Pato, y de cómo vais a por los partidos, que no habéis empatado todavía. <risa> Lleváis ocho victorias y siete derrotas Uf. y, y, y bastantes goles, a favor, y bastantes goles en contra, me refiero, que no, sí, sí, es sí. vuestra filosofía de vida y ya te digo que para el espectador desde fuera es una maravilla. Así que una vez más, Pato, enhorabuena por, por cómo marcha la temporada, por lo que habéis conseguido ya de momento, que es casi, casi asegurar, como tú decías, la, la permanencia, que estáis ahí a un pasito de la Copa de España Así que que os quiten lo bailado y a seguir, a seguir trabajando y a seguir disfrutando, Pato.
2: Sí, pero con los pies en el suelo. Eso lo sí, tengo sí, muy claro. Que sí, también sí. te pueden dar matadas y te ponen nervioso y las cosas se Así que nada, muchas gracias por, por vuestra
1: atención y, y un saludo para un, todos. Un abrazo muy fuerte, Pato.
2: Bien, hasta luego.
1: Técnico de Aspil, Vidal Rivera Navarra, séptimo clasificado. Ahora mismo su equipo con 24 puntos, acariciando casi ya la Copa de España. Si ganan este fin de semana, jugarán la Copa de España de Jaén de esta temporada. Seguimos avanzando. Rodríguez es una de las artistas españolas con más ventas en el género rap. Nació en Jerez, aunque de niña se marchó a vivir a Sevilla. Precisamente se llama La Niña, este tema con el que abrimos ya la tertulia. Bueno, estamos con la resaca de la jornada. Estamos hablando de quién se va a clasificar o quién no para la Copa de España. Ya estamos también viviendo la previa de una Supercopa con final a cuatro, con semifinales y con final, que se va a disputar este fin de semana en Jerez. El sábado a las dos, Barça-Inter. Y el sábado a las cuatro y media, Palma-Futsal, el Pozo-Murcia-Costa-Cálida. La primera semifinal parece la más eh, desnivelada de las últimas muchas veces que se han visto las caras Barça-Inter. La segunda semifinal... Llega con Palma habiendo ganado su partido, con el Pozo habiendo ganado su partido y los dos pues en un estado de forma parece que bastante bueno y con mucha y con mucha confianza. Nos acompaña hoy Roberto Mila, nuestro compañero y amigo de 5radio.com. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes chicos, ¿cómo estáis?
1: Está también en Barcelona, en la ciudad con David Rubio, compañero y amigo de Sport. Hola David.
5: Hola, muy buenas, ¿qué
1: tal? Y nos vamos a otra parte de España, bajamos todo el Mediterráneo para llegar hasta Murcia, donde nos espera otro compañero y amigo de este programa, como es Gregorio León, de Onda Regional de Murcia. Hola, Gregorio.
0: Junto al mar y aquí con un pastel de carne, de carne preparado. Qué Hola, idea. Muy buenas tardes. Ha sido a gusto,
1: ha sido a gusto, claro que sí. Nosotros aquí, este estudio es muy bonito. envidia,
6: Sí, un
0: poco de envidia. ¿eh? Sí,
1: es un de poco, envidia. Un poco. Nosotros estamos en el ¿Qué? estudio principal, que es muy bonito, pero está en un sótano. Oye, no, no, mar no veo ahora mismo aquí delante. Tengo a Javi Jurado, que también está, <ríe> también está muy bien. Bueno, chicos, eh, si vamos a empezar directamente por la Supercopa, eh, que es lo que nos atañe para este fin de semana. Luego, si queréis, echamos un vistazo a lo que ha pasado en la jornada. Eh, yo no sé, Robert, qué sensaciones tienes con, con Inter. Me imagino que este año te, te está generando mucho, mucho sufrimiento y un poco de incomprensión, ¿no? Porque nadie se termina de explicar lo que le está pasando a Inter. Vale, le han quitado a Pito, eso es evidente. Eh, no tiene al, al jugador que el año pasado fue determinante, pero sí que tiene el resto de la plantilla. Sí que se ha reforzado. Viene de ganar tres títulos la pasada temporada. Eh, y ahora, de perder la Copa del Rey, de perder contra Aspil, eh, segundo partido consecutivo, de estar casi fuera de la Copa de España... Yo no sé si la Supercopa le llega a Robert en un buen momento ahora a Inter, encima contra un Barça que, vale, viene de perder contra Palma, pero es eh, un Barça tiránico casi en, en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
4: Bueno, ya... ...ya estoy más tranquilo porque como tú ya las enterra, has enterrado... ...cuando ha dicho que era el clásico más... ...o el Derby bueno, o lo que el has bueno, denominado más desigualado... ...pues luego, ya, en, ya me ...en, mirar, en, me números, mirar,
1: en ya. números yo creo que nunca ha habido un clásico tan desigualado... ...nunca...
4: ...bueno, los números ya sabes que, que normalmente suelen fallar... ...y bueno, eh, es Inter y es una es una final... a cuatro hay que ganar dos partidos... ...y uh -huh. evidentemente está claro que... ...que la temporada de Inter ahora mismo pues, una, es una temporada lamentable... ¿no? ...no han lanzado victorias, no han lanzado victorias seguidas... Eh, los fichajes eh, no están siendo de rendimiento inmediato, no están funcionando, eh, Tino no está dando con esa tecla, sobre todo el problema eh, la ansiedad que, que, que está creando el que no lleguen resultados y bueno jugadores eh, pues que no están por debajo no de, de ese nivel competitivo que he el año pasado que que estar a un ciento veinte por para para arrasar al barça no por la arrasaron en en la final, ¿no? Eh, yo creo que que sobre todo pues se ve, ¿no? Se ve por ejemplo Borja en los últimos dos partidos de Liga ha sido expulsado, ¿no? Fíjate, va a expulsar a Borja o uh -huh. los goles los goles que llevan entre Saldís y Raúl Gómez, o sea, cuatro goles entre los dos en Liga, entonces bueno, yo creo que que se junta un poco todo, pero pero es Inter, no nos olvidemos y, y son dos partidos y, y bueno, eh, yo para mí yo, como lo preguntarán luego, para sí. mí el favorito en la, en la Supercopa, me voy a mojar y el favorito para ganar la Supercopa para mí es Palma.
1: Bueno, mira, por el, por el momento que atraviesa. Ahora os pregunto por el otro partido, pero vamos a, a terminar de analizar este. David, me imagino, me imagino que el Barça. Se estará frotando las manos por un lado, porque habrá gente que piense que, que le puede golear a Inter. Yo también estoy un poco con Robert, ¿eh? un partido es un partido, Inter sigue siendo Inter siempre, ese gen competitivo lo tiene, y oye, eh, el que yo creo que llega con la presión es el Barça, porque le saca 21 puntos en la clasificación, porque, porque nunca, como digo, ha habido una diferencia tan grande a nivel clasificatorio de los dos equipos. Pero por otro lado, me imagino que Jesús Velasco eh, no las tendrá todas consigo. No, no sé cómo se está viviendo la previa de esta Supercopa, de ese partido de semifinales en Barcelona.
5: Vamos a ver, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que lo que ha pasado antes del, del europeón hay que ponerlo en, hay que ponerlo un poco apartarlos, o a la diferencia del Barcelona llega a esta supercopa por culpa. Y, y, y aquí quiero ser muy crítico, porque aquí nosotros estamos con los jugadores, son los que nos dan espectáculo. Aquí sí. ni la UEFA, ni la FIFA, ni la Federación Española han movido un ápice para un calendario criminal uh -huh. que ha machacado al Barça y, ojo, a Inter. Y ojo a Inter, que ha tenido una rotación entera en, en, el, en el europeo. el Barça llega a esta Supercopa con Sergio Lozano Baja, que para mí es el jugador capital de este equipo. Es el que, es el que cuando las cosas nos van, el que tira del carro. Sin Mateus, que era un jugador fundamental, fundamental por lo que aportaba y por lo que había mejoraba en defensa, con André Coello tocado, con Ortiz tocado que es Duda, y con Pito que se le va a hacer jugar pero que tiene problemas musculares. Es decir, estamos hablando de cinco jugadores, estamos hablando de que el Barça compitió el otro día, para mí, con la mejor defensa de la liga, que es Palma. Sí. Y estuvo compitiendo el partido hasta el final Pero este no es el Barça O sea, no, no esperemos el Barça que arrasaba sin estos, sin, sin estos cinco jugadores a tope Sergio y Mateos no van a estar Esto ya está claro eh, Carlos está uh, fastidiado eh, eh, André Coello jugó el otro día un rato la segunda parte Pero está fastidiado uh -huh. y, y Pito va, va a jugar, pero Pito no está bien No está al cien por cien claro ya no estamos hablando de lo mismo, el otro día sí, a, a mí me gustó mucho Jorge Carrasco, creo que lleva 19 sí. goles en el filial, sí, sí. y lo hizo muy bien, pero bueno, estamos hablando de que ya no es lo mismo, Alben Horta seguramente va a tener minutos, eh, Víctor no pudo jugar el otro día, es que claro, porque es que Víctor, Víctor ahora no está disponible, se, 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 según mis noticias, sí. entonces claro, la situación no es la misma, Inter, pues sí, claro, el problema de Inter es que hay tambores de guerra en Inter, el problema es que Tino Pérez está cuestionado, pero claro, lo de Inter es que Inter se fue ricardiño se hizo un equipo para eh, empezar una transición y empezó a ganar. Empezó a ganar porque tenía un equipo que jugaba al 200% físicamente y estaba pito, que era el que daba la pausa. Se han quedado sin pito. Claro, no es fácil lo de Inter. O sea, al final, eh, estamos hablando, comparemos el equipo de Inter, de Jesús Velasco con el de ahora. Mm, no tiene nada que ver. Entonces, para mí es un partido mucho más abierto de lo que la gente se pueda creer por las bajas del Barça, si no lo tendría claro, vamos.
4: <risa> Pero el Barça, eh, perdona, je, je, está claro que lo que dice, el Barça se hace terrenal con esas bajas. Claro, claro, claro exactamente. Entonces, Gregorio, ¿esa, desde, esa es
1: sí, desde tu palco eh, de espectador de la segunda semifinal... Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este enfrentamiento eh, de Barça-Inter que efectivamente por circunstancias está mucho más abierto de lo que la clasificación de esa distancia que decía yo, histórica en la clasificación eh, puede hacernos ver porque además, además para Inter, Gregorio puede ser un punto de inflexión esta temporada es decir, de repente estamos fatal nunca habíamos estado tan mal, eh, eliminados de la Copa del Rey a punto de quedarnos fuera de la Copa de España duodécimos en la Liga, cuatro victorias en 14 partidos eh, y de repente ganar al Barça le puede cambiar un poco la dinámica de la temporada ¿Cómo lo ves tú, eh, Gregorio?
0: Ya, pero el Barça no va a perder dos títulos en una semana. Este Barça de Velasco ya perdió otro día frente al Betis en, la, en los penaltis, en la tanda de penaltis, la copa de, del Rey y la Supercopa no la va a perder. Es mi sensación. Vamos a ver. Y también desde la experiencia. No, no, desde la experiencia, desde la experiencia, desde la experiencia de haber visto tantas veces al pozo clavarse frente al Barça, desde esa experiencia, antes de esa experiencia, el Barça, aun teniendo bajas, es eh, siempre favorito ante cualquier equipo al que se enfrente. Y para mí el Barça va a ser el ganador de esta Copa de, de esta Supercopa que se va a jugar en Jerez
1: de la Frontera. A ver ¿quién se qué habrá de mía,
5: Gregorio. A ver. a ver. Apuntamos, apuntamos. <risa> <risa>
1: Bueno, pues oye, eh, Gregorio, se, yo le pido que se moje y se moja. Yo ¿eh? no había visto tan
5: bajo de moral a Gregorio desde que lo conozco. Ya son más de 10 años, ¿eh? No sé si es el pastel de carne ese, pero de
1: pinta. Quiere acabar para comerse el pastel, ha dicho. Yo voy a, ser, eh, voy a ser muy gráfico, ¿eh? En lo que, en lo que quiere Miren, Tengo una pregunta para Gregorio. ¿Quién
4: está
1: más bajo, Gregorio? ¿Tú, tú o Justoci? ¿Cómo, cómo? ¿Que ¿Quién está más bajo? Si tú o Justoci, dice.
0: ¿De Moral dices? Sí, es que le veo
4: últimamente no, está... un poquito contenido de Moral.
0: No, 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 yo esto sí está a tope. ¿eh? De, de hecho, esta mañana he estado con él y él está muy convencido de, de su equipo. Y yo soy cauto, o sea, yo creo que esto sí, a yo esto sí no se le puede decir, ni mucho menos que no haya metido energía en en, en el equipo. Eh, y a Gregorio, pues, 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 pues depende del día, pues eh, a veces él <ríe> va bien, eh? a veces se va mal, depende, <ríe> ¿no? Todo,
1: bueno, vamos a mirar. De, 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 si me llamáis vosotros,
0: pues me, me voy arriba. Que cuando no me llama Santi Duque ni Javi Jurado, pues ya me, me pongo un poco triste <risa> y nostálgico, ¿no? Pero yo esto sí, vamos a ver que ha sido muy criticado. Eh, parece que fue hace 10 años cuando el equipo, y fue prácticamente ayer Perdía la final de la Champions en frente al Barça O sea que, no sé, cuidado con desacreditar el trabajo hecho por Giustosi, Aunque no se haya visto recompensado todavía por un título uh -huh. no, no, no lo digo por ti, Roberto, pero es que da la impresión no, de pero... que los problemas del Pozo se reducen A que Giustosi está en el banquillo No, no, no el Pozo no, no ha ganado ningún título en este tramo de, año, en este tramo de cuatro años No solo por Giustosi, ¿eh?
5: Ni en el anterior. Tienes razón, ni en el anterior, los de verdad. Que,
1: son muchos años sin ganar. Ni en
5: el
0: anterior, porque el, el Pozo venía de ir perdiendo. Pero vamos, Girones de su prestigio con Duda en los últimos años. Sí, y sí. por eso hubo cambio de, 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 de entrenador en el banquillo. Si no, Duda habría seguido. O sea, cuidado con con eso, con, a mí es que eh, intento eh, ver las cosas con perspectiva sí. y ser justo, eh, que eh, pero tan real es eso, eh, que ha hecho un buen trabajo, como que ese trabajo, por desgracia, no se ha visto recompensado bueno, título, de momento ahora mismo es una cosa como la otra
1: es segundo con 31, eh, es el que le sigue la estela al Barça con Viñalvalli y Valdepeñas aunque Viñalvalli tiene un partido menos y está clasificado, clasificado su equipo para la Supercopa, está fuera de la Copa del Rey y va a jugar la Copa de España, ese es el balance ahora mismo del Pozo esta, esta temporada, y venga, ya que estamos hablando del Pozo, vamos a analizar esa, esa semifinal, empezamos por ti Gregorio, eh, Roberto ya lo tiene claro, si su favorito es Palma le da favorito también contra, contra el Pozo Murcia ¿Cómo ves tú ese partido de dos equipos que llegan muy bien, el Pozo de golear al Betis y, Barça, y Palma de ganar a, a Barça en, en el Palau?
0: Roberto, que es un tipo eh, que es eh, muy del Madrid que ha visto muchas cosas de todos los colores que es amante del fútbol, un tipo con experiencia, un tipo eh, con oficio, tiene buen criterio, sabe que Palma es el equipo que mejor defiende, de los cuatro que van a concurrir este fin de semana en, en Jerez de la Frontera. Esto es malo para el Pozo, porque el Pozo tiene auténticos problemas a cuando le defienden en ese bloque bajo que monta Vadillo. Y yo a Palma también le, le veo opciones de, evidentemente, ganar el Pozo. De hecho, el Pozo haciendo un gran partido aquí en el Palacio hace apenas una semana, rematando 40 veces por 22 ante Palma, no pudo ganarle. Y el otro día a mí me encantó el equipo de Vadillo frente, frente al Barça. También os diré una cosa, que no vais que yo no voy a reivindicar al equipo de aquí, de mi tierra. El pozo está muy bien, el pozo tiene este año una calidad y una madurez que no tenía. De hecho, comentaba esta mañana, yo esto sí, que el haber perdido cinco finales le ha dado ese grado de madurez que seguramente no encontró en la plantilla cuando él llegó el primer año. Y es un pozo, repito, mejor, claramente mejor que el del ejercicio anterior. Y yo creo que es eh, la mejor plantilla eh, junto a la del primer año de tosi O sea que yo creo que va a ser un partido muy equilibrado. Ahí no, no me atrevo a decir quién, quién pueda ganar, pero vamos a, a resolver por un gol, no sé si 4-3, 3-4, 2-3, 3-2. Ojalá.
1: Pero va a ser muy equilibrado. Ojalá no sea un 0-1, ni un 1-0. David, ¿cómo lo ves tú? Pues
5: eh, tiene bastante razón Gregorio en lo que has dicho, porque es que a Palma se le puede jugar muy bien y no ganarle. Tiene, tiene, claro, tiene, claro. tiene ese, ese entramado que tiene Cierto es que en este tipo de competiciones Los jugadores diferenciales son importantes Y no olvidemos que Parla, Parma, Palma ha perdido a Vilela Que es un jugador clave en Palma Sí que es verdad que el otro día en el Palau Tiene a Diego Núñez Que para mí es uno de los cuatro o cinco mejores jugadores de la Liga Siempre lo ha sido, es una debilidad personal eh, Tiene un entramado es, Excelente El otro día brilló en los rojas Pero, pero, pero pueden brillar otros ahora que no está Vilela el Pozo, pues al final, claro, al final esto no no, no esto es un, un juego de jugadores. El Pozo, como bien dice Gregorio, ahora tiene mucha mejor plantilla, creo que en algún ejercicio anterior, bastante mejor plantilla. También la suerte, entre comillas, de que jugadores importantes de los dos equipos no han ido al europeo, no han jugado a la Copa América. Eso yo creo que es importante porque la verdad es que el Pozo ha podido hacer ha podido preparar este torneo. Palma también pesa el tema Vilela, entonces a nivel, a nivel de juego yo diría el Pozo, pero a nivel de cerrarse atrás y de no ponerse nerviosos y de aprovechar una oportunidad, eh, Palma hemos visto que es capaz de ganar partidos 1-0, uh -huh. que en el fútbol sala moderno parecía imposible. imposible. Palma ha ganado partidos 1-0, Palma ha llegado a quedar 0-0, o sea, me refiero, Palma no se va a poner nerviosa. No, y es... al final, pues son dos equipos que tienen el Pozo en muchas urgencias, es evidente, pero Palma... No tiene urgencias, pero ya empieza a, 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 a necesitar un título, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad una buena oportunidad para los dos, la verdad
1: eh, Voy a despedir a Gregorio que tiene un pavo en el horno a partir de las dos menos cuarto, y le había prometido yo que no, que no le enredaba más, así que, que un placer como siempre escucharte, Gregorio, hablamos pronto, un abrazo Pero, pero,
0: era una mentira era para pedirme ahora una estrella de levante, una cerveza para Exacto. compañeras de carne, ¿eh? o sea, que me he hecho un poco el el mártir y tal, pero no, no siento que ahora hacer una entrevista para mi radio
1: Aprovecha, un abrazo Gregorio
0: Gracias Roberto, gracias eh, David Un abrazo, abrazo. venga
1: Venga, eh, Robert, cuéntame sí. qué feeling tienes tú de, de estar eliminatoria en la que, lógicamente, ves favorito a Palma.
4: Sí, decía David que a Palma no le importa ganar 0-1, mira, hace muy poquito. En Zaragoza. En, en Zaragoza ganó 0-1, ¿no? Exacto. Eh, eh, Partido eh, apasionante
1: que vivimos en gol, apasionante. <ríe>
4: sí. El, mira, el Pozo le, le tuvo la, me, la medida cogido a Palma eh, cuando llegaba Dillo, eh, Palma no ganó, ganó a Inter, ganó a Barça, pero no había ganado al Pozo. Sin embargo, de un tiempo hasta parte, la última entrevista que hicimos a Badillo en De Cinco, él me comentaba ya, de, ya con los números en la mano, que realmente al Pozo últimamente no le había ganado. Y, y es cierto que el Pozo no ha ganado a Palma última vez. Entonces, yo creo que le tiene un poquito cogida la medida de ese aspecto. no Y, y yo creo que el, el partido de, del, de Palma allí en, en Murcia, creo que Palma rindió a buen nivel. El otro día en Barcelona también rindió a, a bastante buen nivel. Eh, y creo que con la salida de, de Vilela, pues sí se puede ver un poquito poquito mermado esa capacidad de, de ataque, pero creo que Eloy Rojas está en un estado de forma, eh, Diego Nunes eh, le, le da mucho rendimiento. Yo creo que, que Palma va a rendir muy bien en esta en esta Supercopa y, y bueno, evidentemente es el pozo. En eh, cuanto si vemos un jugador por jugador, el equipo entero, pues quizás sí por nombres. Tenga mejores jugadores, pero no termina No termina eh, de, de, de jugar redondo No termina, de, de, no le veo No le veo no le veo superando a mal.
1: Dejadme que os haga una fuera de la Supercopa Ya para terminar, que tenemos a gente Esperándonos, eh, por ejemplo, un tal Daniel Ibañez No sé si, si os suena, que se ha ido a probar suerte En, en Italia, eh, pero sí que quiero preguntaros Por la Copa, por la clasificación para la Copa Hemos estado con Pato hace un ratito y nos decía Pato que bueno que ellos ganando en Córdoba no tienen que mirar más, más historias. Gustavo me ha mandado eh, probabilidades matemáticas. Y el que más probabilidades matemáticas tiene es Sota. Pero Sota tiene un maratón de partidos por delante tremendo. Eh, Rivera ganando a Córdoba se mete. Córdoba depende también de sí mismo, pero tiene que ganar sus dos partidos. Eh, ¿Cómo lo veis, David? ¿Cómo, ¿Quién crees que va a acompañar a Jim a Jaén, a Palma, a Valdepeyas, al Pozo y al Barça a, a la Copa de Jaén?
5: no tengo colores, sí. realmente, aunque vivo aquí en Barcelona, no sí. tengo colores y trabajo en el Sport, no tengo colores. A mí hay veces que uno tiene su corazoncito, a mí me gustaría que se metiese Rivera, me encantaría que se metiese Rivera. Por el trabajo de Pato, creo que, creo que lo merecen. Lo merecen por el, el trabajo que hace cada año de con un equipo completamente nuevo, montar un equipo competitivo, un equipo que es capaz de eliminar a Inter y volver a jugar con Inter y volverle a ganar. O sea, el, el, la propuesta que hace... ...Rivera, con lo que tiene, con lo que tenía al principio de temporada... ...con el equipo que ha construido, se merece esto... Eh, ...Sota, claro... ...tiene el problema de que son muchos partidos... Eh, ...Inter lo tiene pues en chino, realmente... Mm, ...no sé... Eh, ...la verdad es que está muy complicado... ¿Eh? No lo sé, está muy abierto Y el último detalle, volviendo a la Supercopa sí. Simplemente creo que el Pozo, si no gana la semifinal Quedaría muy tocado, uh -huh. personalmente Otra cosa es perder la final, pero si no gana la semifinal Quedaría muy tocado y eso Entonces, Quinielas, me gustaría que se metiese de Rivera, lo siento
1: <risa> ¿Qué dices tú, Robert?
5: pues Mira, eh, hay un partido hoy No tenemos que pasar por alto El partido que
1: juegan sí. hoy
4: entre Sota y Santa Coloma uh -huh. Es un partido uh -huh. muy importante Porque si Sota gana, Santa Coloma ya queda fuera de cualquier opción y pero sota, si no, entra hay... industrias y... entra en claro. la pelea claro sí, sí, sí. y sota tiene muchas papeletas también es cierto sota y hoy sota iba con bajas pero es un partido muy importante el de hoy igual que el que tú decías de de Rivera con, con Córdoba no mm. yo creo que Levante Inter tienen... tienen pocas opciones, mínimas opciones yo creo que, que lo más lógico y... y además si no se mete Inter por supuesto que no funciona que se metiera lo que se puede tanto Sota como Rivera.
1: Que los dos navarros vayan para adelante, si eso, eso parece. Bueno, pero vamos a ver, salimos de dudas enseguida y también disfrutaremos este fin de semana de la Supercopa en Jerez con un formato muy chulo y con cuatro equipos que llegan en distintas situaciones que lo hace que todavía sea más, más atractivo. Que Ya sabéis, chicos, os agradezco mucho que compartáis vuestro ratito aquí en, en FutsalCope. Un abrazo muy grande. Un abrazo. A, a David David. y a Roberto. Muchas gracias. Y a Muchas Roberto, gracias por Mila. el
5: trabajo que
1: hacéis. A vosotros. Un abrazo grande, chicos. Chao. Avanzamos a futsaleros por el mundo.
6: En Futsalcope, futsaleros por el mundo.
1: Venga, que nos prometió la directora Sendin que esta semana nos volvía a llevar de viaje y nos vamos a uno de mis países preferidos del mundo. Nos vamos a ir hasta Italia. Directora Sendin, ¿interesa? ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a visitar a uno de los nombres propios del Fútbol Sala Español que ya nos hizo disfrutar y mucho como jugador y ahora lo hace desde el banquillo y cosechando buenos, eh, buenas noticias para para su equipo. Con su recién clasificado para la Copa de, de Italia, eh, ya nos escucha el entrenador Daniel Ibáñez. Eh, Daniel, eh, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas.
7: Bueno, este año te pillamos en en Italia con tu equipo de Lanien, ya con ese pasaporte para la Copa.
8: Sí, la verdad que somos el, el invitado sorpresa, ¿no? Porque cuando llegamos aquí eh, somos un equipo un poco experimentado, para no decir un poco viejos, ¿no? Conmigo sigue Wilde, sigue Wilde jugando y algunos más. Entonces, la verdad que por ahora nos está yendo bien, ¿no? Es, es un club que, que juega, lleva dos años jugando por no por no perder la categoría, y, y este año querían afianz, afianzarse en la Liga, y bueno, por ahora va bien.
7: ¿Cómo estás viviendo esta aventura, tanto en Italia como a nivel de, de tu equipo, de todo lo que nos estás comentando de, de este año, un poco de sorpresa por esa clasificación de Copa?
8: La verdad que bien es totalmente distinto no eh, lo que hay en España y quizás en Portugal no que es bastante más organizado aquí es un poco desorganizado, creo que se gasta bastante más dinero que, que la liga española en jugadores, pero sin embargo la organización es un poco es un poco mala y, y la verdad que con el club por ahora bien eh, lo importante es que. Como todo el mundo dice, cuando estás fuera de casa, es importante que nosotros eh, estamos cobrando en día y, y el club se está portando bien y, y creo que el equipo pues está dando lo que puede. ¿no? Como te digo, creo que ten, tengo seis jugadores de 37, 41 años y luego otros seis o siete que son más jóvenes, pero vamos, el más joven tendrá 21, pero a partir de ahí ya es 26, 27, o sea que, que es algo distinto a España.
7: Eh, ya nos cuentas que vuestros objetivos de esta temporada pasan un poquito por eh, asentarnos en esa categoría, que la Copa ha venido un poco de, de regalo. Eh, ¿En vuestros planes está el dar un paso más al equipo, eh, como comentas, eh, rejuvenecer un poco la plantilla, montar un proyecto un poco más eh, con unas bases de esa experiencia que tenéis ahora, mirando un poco al futuro y, y dar ese cambio generacional para tener un equipo un poco más asentado y, y de garantías?
8: Eh, Sinceramente, no, no por nada, porque eh, están hablando aquí en Italia que van a cambiar la norma, este año se puede jugar siete, vamos, seis extracomunitarios, un extranjero, el año que viene van a cambiar para cuatro, eh, entonces hay que buscar a jugadores italianos y por lo que comentan aquí, eh, va a ser un año de transición bastante complicado porque no hay tantos jugadores italianos de nivel, ¿no? Entonces... La verdad que va a ser todo nuevo, empezar de cero y, y bueno, creo que la norma para ellos es buena porque va en un futuro les va a traer más jugadores italianos.
7: ¿Cómo estás viendo eh, la liga italiana, su desarrollo, su esa profesionalización, esos eh, cambios que vienen de, de futuro? Al final, eh, es, es, son esas bases eh, que definitivamente asienten el fútbol sala italiano.
8: Yo creo que eh, yo creo que el camino que llevan ellos va a ser bueno... ...porque en un futuro al final si tú tienes cuatro o tres extranjeros solos... Eh, ...obliga a jugar a los, a los nacionales, no, a los italianos... ...creo que esto es importante... ...y, y porque al final eh, hay un equipo que va primero que es el Padova... ...y al final juegan siete brasileños entre eh, nacionalizado, eh, formado... ...o sea que ha nacido aquí o que ha estado aquí antes de catorce años al final juegan todos los brasileños y los italianos no juegan no entonces yo creo que en un futuro para ellos va a ser bueno
1: Daniel, déjame que te haga una última a ver si la cobertura nos lo permite eh, ¿Cómo estás viendo a dos de tus ex? Eh, que seguro que, que los miras con un poquito más de atención lo de Inter, que está llamando mucho la atención aquí en España, Daniel, las dificultades que está atravesando, parece que se va a quedar fuera de la Copa de España está eliminado ya de la Copa del Rey, es duodécimo. ahora mismo, ha ganado solo cuatro partidos eh, de 14 eh, y lo del Betis, que también está pasando un montón de apuros, con una buena plantilla, pero fíjate solo a dos del descenso
8: Sí, la verdad es que lo del Inter hombre, yo... <risa> Yo es la primera vez desde que estoy en España, llegué en el 96 que no vería lo de Inter en, en Copa, ¿no? Uh -huh. Es algo que sorprende, pero es verdad que que todo ha cambiado, ¿no? Yo creo que la selección es la demostración, ¿no? Al final, eh, Portugal juegan bastante más jugadores nacionales y estos jugadores están aprendiendo o han aprendido ya a competir y al final se nota en la selección. Y en España creo que está pasando lo mismo, ¿no? Tanto Barcelona, El Pozo, como Palma tienen bastantes jugadores extranjeros y al final eh, los nacionales están quedando un poco estancados, ¿no? Y Inter, que tiene bastantes nacionales, al final eh, les está costando costando competir. Y, y sobre Betis, pues la verdad que, que, bueno, con los refuerzos que han llegado, a ver si, si empiezan a, a tener los resultados, ¿no? Y, y salen de ahí de abajo, pero pero también es verdad que una vez que empiezas el campeonato y si estás abajo sueles sufrir todo el año, es una pena, pero es así. Y yo tengo bastante amigos allí y espero que dentro de poco salir de ahí de ir abajo.
1: Daniel, que te agradecemos mucho la, la atención y que, que siga las cosas bien con los viejos rockeros que tienes allí en, en Italia. Bastante viejos, sí. Un abrazo muy grande, Dani. Un abrazo. Daniel Ibáñez, es una institución del fútbol sala, no solo español para el recuerdo, sino a nivel, a nivel mundial. Quizá, quizá uno de los mejores jugadores de, de la historia de nuestro deporte. ¿Qué más tenemos por ahí en el menú, eh, Teresa?
7: Pues tenemos buenas noticias desde Kuwait, con el Kuwait Club de Luis Fonseca, que se ha puesto líder de la competición de, después de su victoria ante el Yarmouk. Así que buenas noticias para el bueno de, de Fonseca en tierras kuwaitíes. Y la semana pasada comentábamos que César Núñez se, se iba a poner a los mandos de la selección tailandesa para dar ese nuevo rumbo al combinado nacional y también hemos conocido que contará con la ayuda de Eloy Alonso eh, que para ese banquillo y, y se lleva para, para allá en esta aventura al, al entrenador también español. Eh, y tampoco podemos olvidar, ob, olvidarnos de la tropa rusa que sigue un poco en vilo con todo lo que ha acontecido con el Sinara, con Catela y con, y con Chino, después de que el presidente del equipo fuera detenido por sobornos, todavía está un poquito en el aire de, de que va a depararles a los dos jugadores sobre su futuro.
1: Vaya historia esa, ¿eh? madre mía. Eh, si sí queda, se quedan sin ellos, ellos se quedan de momento sin equipo en el limbo, vamos a ver cómo se soluciona esto, pero, pero madre mía, vaya vaya situación. Bueno, Teresa, pues la semana que viene seguimos... Sí. Sí. ¿Queda algo más?
7: Sí, que se des, ah. y, no, y que se solucione lo, lo mejor posible, pues sobre sí. todo para, para ellos en, con esta incertidumbre que había.
1: Pues sí, y para sus familias y para toda la gente que les rodea. Gracias, Teresa, la semana que viene más. Un beso.
7: Un beso, hasta luego.
1: Venga, vámonos con el, la primera división femenina de Fútbol Sala.
6: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Esta locura de tu tentación toca las puertas de mi corazón. Esta locura de ser el capricho que ha llamado tu atención. Esta locura de seguir sufriendo, que los latidos vivan encerrados. Esta locura de saber que existe, aunque no te haya encontrado.
1: Y tú estabas
6: sola. Entre
1: ritmos de Otro jerezano más con más de un millón de discos vendidos a sus espaldas es David de María. De lo último que salió fue Esta locura de tu tentación que interpretaba. La estamos escuchando junto a De Marco Flamenco. Bueno, se viene en el fútbol sala femenino la Supercopa entre Burela y Futsi. Y nosotros hoy hemos querido analizarla con Albada, por supuesto. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y también con Raquel Mondo para que nos dé una visión... Eh, todavía más concreta de lo que se nos viene por delante en esta, en esta Supercopa Preséntala tú, Alba, si te parece a, a Raquel
3: Bueno, la verdad que no tengo muchas palabras para decir Porque todo se quedaría corto eh, La admiro, ya lo sabes eh, Actualmente comenta mucho fútbol sala femenino Cosa que me alegro que pongan a profesionales Y como muchos la conocerán Ha sido eh, pues entrenadora en Primera División Ahora también está como seleccionadora en Femafusa Y nada, pues contar con ella es un lujazo
1: Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muchas gracias chicos y muchas gracias Alba por tus palabras.
1: No, gracias a ti por atendernos, <risa> que, que queremos que nos contéis un poco cómo veis eh, una nueva eh, batalla del siglo, ¿no? Entre, entre estos dos equipos que también se conocen, que tantos títulos pelean y que se van a jugar la Supercopa, Alba, este, este próximo fin de semana.
3: Sí, bueno, habláis de la Supercopa masculina, la femenina se va a disputar en la misma sede que, que la masculina entre dos equipos que solo para que la gente lo entienda... No ha habido ningún campeón en la Supercopa que no sea Futsi Burela desde hace diez temporadas. O sea que eh, se mm, rifan o se disputan los títulos entre uno y otro, pero siempre son los dos equipos que están ahí en la cima luchando por todo. Así que seguro, seguro que va a ser un partidazo.
1: ¿Cómo, cómo ves que lleguen los equipos, eh, Raquel? ¿Por la dinámica que, llega, que, en la que llevan en la liga? ¿A quién, a quién ves favorito? Eh, si se puede dilucidar un favorito
9: es complejo no apuntarse a uno de los dos porque creo que, que los dos son dos grandísimos equipos eh, es cierto que los últimos eh, torneos los ha ganado eh, Burela Futsis han jugado eh, prácticamente todos los títulos ellos y han estado un puntito por encima las las chicas de Burela pero este año con cambios en el banquillo no de Burela con incorporación de muy buenas jugadoras que ha tenido aún así le está costando un poquito arrancar eh, la semana y la trayectoria da para pensar bueno eh, Burela llega con un Confinamiento por COVID, con a lo mejor ese tipo de dudas, pero con muchísimas ganas para luchar a, ante un buen equipo como es Futsi. Y Futsi llega a una dinámica diferente, llega de ganar a Roldán, al STV Roldán 5-3, un partido muy apasionante que pudimos seguir también por la televisión. Uh -huh. Y además, entre medias, justo esta semana, convocatoria con la española. Sí, ¿no? que, sí.
1: es un puzzle, ¿no? es un galimatías, al final. Es
9: como difícil sumarte a algo porque, bueno, están eh, Laura Irene Córdoba, Melian, Nita Luján y el debut de la española para María San. Y por parte de Burela con la española Ale de Paz y Dani, y se han quedado fuera por este confinamiento Irene Samper y Peque. Pero bueno, creo que poco tiempo para entrenar, para preparar este partido y muchísimas ganas por parte de los dos equipos.
1: ¿Tienes algún feeling, Alba, de que por alguna cosa de todas estas vicisitudes que comenta Raquel, alguno de los dos equipos llegue como favorito o lo ves al 50%?
3: Yo es que en un partido de burela futsi es 50%. Es cierto que hace unas temporadas diría Futsi porque mentalmente le tenía la batalla ganada a Burela. Era algo que en las finales Burela no conseguía dar como ese pasito, siempre estaba luchando, pero en los partidos y en los duelos directos siempre no conseguía estar a, a esa altura de Futsi pero ya en las últimas tres temporadas... Burela ha ganado prácticamente todo, eh, de hecho hace apenas unas jornadas eh, se enfrentaban en la liga y quedaron a cero, que no es habitual en un partido de, mm, que enfrente a Burela Fucci con tan buenas goleadoras que tienen los dos equipos. Es cierto que ha habido buenos fichajes y yo la verdad que no me voy a mojar porque nunca me mojo y este año que lo veo todavía mucho más igualado, quizá ese pequeño confinamiento, no sabemos cómo puede afectar a Burela por el ritmo, porque ha estado dos jornadas sin competir pero es que al final son dos equipos que tienen jugadoras que en cuanto salgan a la pista van a demostrar que son las mejores del mundo.
1: Mira Raquel, por eso te iba a preguntar, para la gente que no esté tan familiarizada con el fútbol sala femenino y que quiera ver este fin de semana la, la Supercopa femenina, eh, ¿qué jugadores o qué jugadoras son clave? ¿En quién deberían fijarse de cada uno de los equipos? ¿Por dónde crees que puede pasar que si alguna está en un estado de forma, como se dice ahora, con la flechita para arriba, eso puede decantar el partido de un lado o de otro?
9: Pues igual que antes es difícil, ¿no? Porque son muchos nombres y muchas jugadoras. Por parte de Burela creo que hay una jugadora estandarte, ¿no? Que es Peque, que creo que es una de las jugadoras más competitivas de la liga, que estos partidos siempre los compite muy, muy bien. Eh, podemos fijarnos también en Dani, un pivo referente para ellas, la llegada de Emily Marcondes, ¿no? Que también es una jugadora que juega arriba y que le da muchísimo. Y yo tengo un poco de jugadora fetiche ahí en Ale de Paz, ¿vale? Que creo que está haciéndolo muy bien y que puede ser determinante.
1: Alba. Por parte ah, perdona, de, perdona, perdona, Raquel. Sí, termina. Por
9: parte de Futsi, yo me mojaría un poquito con María Sanz, que está haciendo una temporada increíble y que además tiene que llegar con la flechita para arriba, como tú dices, después uh -huh. de su primera convocatoria con la española. Sí,
1: sí. Ah, un poco más cansada, pero con la motivación por las nubes, ¿no, Alba? Seguro, seguro.
3: Bueno, yo... Mm, es cierto que las jugadoras que destaca... Raquel, son increíbles y, y, bueno, sobre todo Peque, que ya sabéis que yo siempre la defiendo porque es una jugadora que mentalmente siempre tendría en mi equipo porque tiene una fuerza mental que eso es fundamental para este tipo de partidos, pero yo me quedo con la portería porque oh. ya sabéis que yo tengo que defender sobre todo porque creo que las porteras que tienen ambos equipos, Primera y segunda, vale, ya no solo eh, porteros titulares, que creo que, que ni siquiera podríamos hablar de eso en estos equipos, son increíbles, eh, juegan en sus selecciones, eh, siempre están demostrando que la portería es algo clave en el fútbol sala y pues yo creo que la clave va a estar ahí, evidentemente tirando para mi terreno.
1: Algo más que queráis destacar de este partido, eh, Raquel, Alba, que, que, que nos hayamos dejado en el tintero.
9: Que lo veamos, que lo disfrutemos, que la gente se sume, porque es una fiesta, la verdad, y que, que seguro que no se van a arrepentir de, de ver un espectáculo tan bonito.
1: Alba, remata.
3: Bueno, simplemente decir que hoy el fútbol sala femenino es portada en marca por el tema de, de los abusos sí. que, que sufrieron algunas jugadoras. Creo que el fútbol sala femenino también, aparte de visibilizar todo esto que, que hay que hacerlo, tiene que ocupar portadas por su gran calidad y una gran fecha o una fecha clave es este fin de semana porque son dos equipos increíbles, va a haber calidad y, y van a disfrutar muchísimo
1: seguro Raquel, muchas gracias por atendernos y ya sabes que seguimos tu, tu trabajo en Femafusa y, y en, en las retransmisiones que hacéis en la tele y en todos los sitios Muchas gracias
9: a vosotros
1: eh, Alba, algo con lo que quieras cerrar
3: Nada, que, que ojalá que el fútbol sala femenino sea aportada por grandes noticias pues sí. Yo siempre digo que es importante visibilizar todas estas cuestiones, porque solo visibilizándolas vamos a, a, a intentar o, o, o a luchar para que no se vuelvan a repetir o para que la gente que ha pasado algo similar o que pueda pasarlo, sepan identificarlo y no, y no se sufra más.
1: Claro que sí. Gracias, Alba. Seguimos hablando la semana que viene para, ver, para contarnos todos los detalles de esa Supercopa, de ese nuevo partido del siglo entre Borela y Futsi. Un besito.
3: Un besito. Hasta luego.
1: Eh, nos queda todavía la segunda división para acabar. La segunda división en Futsal Cope. Bueno, estamos casi terminando, pero vamos a repasar lo que ha ocurrido en la división de plata en la última jornada. Disputada en una categoría que ya saben que está comandada con mano de hierro por Noya Portus Apostoli. que eh, si nada extraterrestre ocurre va a ser nuevo equipo de la primera división. Y eh, vamos a repasar los resultados de la última jornada disputada, la número 24, con estos marcadores: Visoka Numantequera 5, Móstoles 1, Club Deportivo Leganes 3, Barça B3, Elegido Futsal 2, Unión África Ceutí 2, Peñíscola 9, Alcira 3. Fútbol Sala Talavera 2, Bisontes de Castellón 3, Atlético Mengíbar 7, Inter B1, Full Energía Zaragoza 3, Noya Portus Apóstoli 2 y aquí está la gran sorpresa del fin de semana, Atlético Benaventos, eh, Benavente 6, Real Betir Futsal B5 y Oparrulo Ferrol 5, Visit Calvía Hidrobal 2. Esta próxima jornada, que será la número 25, tendrá los siguientes partidos. Todos ellos el sábado 4 de la tarde Móstoles Elegido Futsal y Barça B Atlético Benamente, 5 de la tarde Visit Calviedro Club Deportivo Aleganes. A las 5 y media Bisontes Castellón, Atlético Mengíbar. A las 6 Inter B Full Energía Zaragoza y Unión África Ceuti y Peñíscola Para las 6 y media quedará el Noia Portus Apostoli, Bisocero Mantequera 7 de la tarde Alciro para Parrulo Ferrol y también a las 7 el Real Betil Futsal B se va a enfrentar al Talavera Vamos a repasar también cómo está ahora mismo la clasificación de esta segunda división que como decimos tiene prácticamente decidido el equipo que va a ascender eh, que Es Noia Portus Apóstoli A pesar de esta derrota Segunda del curso 61 puntos Primero Segundo es Bisoceru Mantequera Juegan los dos el partidazo De este fin de semana Con 44 Tercero Peñíscola con 42 Cuarto Alcira con 40 Y elegido Futsal Jugaría playoff Es quinto con 38 Por debajo Full energía Zaragoza Viene ya apretando Con 35 puntos Y también tienen opciones Benavente Bisontes Castellón Y Unión África Ceutí De inquietar la posición Del equipo almeriense Por debajo Marca la salvación 28 puntos. Visit calviedro es décimo tercero. En descenso estarían Atlético Mengíbar con 26, Oparrulo con 26, Talavera con 25, Leganés con 22 e Inter B con 14. un poquito de gitaneo para terminar este futsal cope con la frescura de Tomasito y soy un limón uno de sus temas más populares y con más arte para coger fuerzas de cara a la semana que nos espera esta semana hemos venido en martes ya sabes que vamos modulando depende de la carga de trabajo y de, la, de lo que marque la, la actualidad del fútbol sala pero se vienen semanas muy interesantes en nuestro, en nuestro deporte, con la disputa de la Supercopa, con esos aplazados para conocer los clasificados para la Copa de España y lo disfrutaremos aquí, juntos, si quieres, en futsal Cope. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
6: Y míralo como quiera. he echado el lazo de un dundiache en mis raíces, vuelvo a mi barrio, a mi mundo de colores, porque soy pintor, encerrado en una burbuja al tiempo mato, pintando mi retrato, y esta canción... Así soy yo, como un limón, tu limonero que hace tiempo se seco. Así soy yo, un limón, ay 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 tu limonero. Así soy yo, como un limón, tu limonero que hace tiempo se seco. Así soy yo, un limón, ay 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 de tu limonero.
0: Ay.